0: Wow, Gott ist so gut. Wir haben einen absolut genialen Gott. Wie weiß wenn wir immer mal Applaus geben und sagen, hey, du bist der beste Gott, was es überhaupt gibt. Es gibt nichts Höheres, nichts Größeres. Hey, du bist einfach einzigartig. Wir sind begeistert von diesem gewaltigen, wunderbaren Gott. Und wir sind in einer Predigtserie über einen Kolosserbrief und heute kommen wir zu meinem Lieblingstext. Und der ist so gespickt mit der Größe von Jesus, dass ich da noch lange könnte reden könnte. Aber ich versuche es jetzt in einer halben Stunde bringen. Und, dann zumal hat Kolosser ein Problem gehabt. Nämlich, dass Christus nach Kolosser kommt. Das ist besser gesagt, sie von dem erzählt. Und dann, was sie von ihm erzählt haben, haben sie gesagt, okay, jetzt haben wir nur einen Christus, nur einen Gott mehr, neben dann Göttern, die wir jetzt haben. Und die einen haben gesagt, ja, Gott ist ein Stein, wenn man ein Stein das ist die Energie. Die anderen haben ja, im Wald, wenn man einen Baum umarmt, oder so. ganz verschiedene Sachen, Energiequellen, es ist irgendwo so, im Universum und so. Und er hat Paulus Paulus gemacht. Er hat nicht einfach gesagt, dass das, das, das ist alles vernichtet, Sondern er hat Christus so brillant hergestellt, dass alles andere ist zunichte geworden. Und er hat gesagt, Christus ist mehr als alles andere. Und wir lesen jetzt 1. Kolosser 1, Vers 15. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jetzt seht ihr hier Ebenbild Eukon. meint eigentlich etwas, was gleich ist, was ähnlich ist und so. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass man manchmal sieht, der Junge ist gleich wieder alt oder so. Bei mir ist zum Beispiel so länger her. Das ist mein Hochzeitsfoto. Da bin ich noch jung und lustig und heuratsgelustig. lustig am Hochzeitstag, ja, dann, wo wir geheiratet haben. Das ist schon 37 Jahre her, gell, ja, ja. Und Raffi ist da auch noch jung und lustig gewesen. Er hat so schon Heiratete Kind und so. Und dann haben wir einander noch ein bisschen geliehen. Unterdessen hat es mir ein bisschen böse mit den Haaren und so. Aber wir haben einander glichen. Aber es ist gleich nicht das Gleiche. Es ist der Jung vom Alten. Und jetzt ist die Frage: Ist der Gott Vater, Gott Sohn gleich? Das hat der Thomas so mal wissen wollen. Einer der Jünger hat gefragt: ja, Sag mal, ich bist ja du gleich wie der Vater? Zeig uns doch einmal der Vater. Und wir lesen im Johannes Evangelium, 14. Kapitel, Vers 9: Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jetzt sagt er: Ich oder der Vater. Sie sind identisch. Wir sind genau, genau, genau gleich. Ich oder der Vater sind eins. Wir haben verschiedene Aufgaben. Schau, da ist der Vater im Himmel. Und ich bin Sohn auf Erde Und nachher ist der Heilige Geist. Für uns natürlich gar nicht nachvollziehbar. Was ist denn das? Drei und eins und so geht gar nicht. Vielleicht noch für um zu Verstehen. Die Sonne hat zum Beispiel Licht. Sie gibt Wärme. Sie gibt Energie. Aber es ist eine Sonne, die verschiedenes macht. So ist es bei Gott auch. Gott ist eins, aber hat verschiedene Aufgaben. Und dass wir es verstehen, hat er gesagt. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und jetzt sagt ihr hier im Kolosserbrief, im ersten Kapitel Vers 15, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, also Christus ist sichtbar hier, aber Gott ist unsichtbar. Und dann sagt er, Gott ist ewig. Gott ist schon immer gewesen und er wird nie aufhören. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Jetzt etwas, was immer gewesen ist und nie wird aufhören, das geht für uns auch wieder nicht. Jetzt versuche ich das ein bisschen zu erklären. Also Wissenschaftler sagt, dass etwas entsteht in der Welt, in der wir leben, braucht es Materie. Und neben der Materie braucht es einen Raum, wo man das tut Und dann braucht es den Zeitfaktor. Also es braucht also Zeit und Raum und Materie und jetzt wenn wir lesen am Anfang von der Bibel im Ersten Kapitel heißt es dann, Gott schuf am Anfang das ist die Zeit und er heißt Himmel das ist der Raum und die Erde ist die Materie das heißt es hat die Sachen gebraucht und das wissen die die Evolutionstheorie auch ja braucht es die drei Sachen und die sagen das ist über Jahrtausend, ist das irgendwo so entwickelt nicht irgend etwas gelernt ist so irgendwo worden das heißt es hat gebraucht Zeit und Raum und Materie. Jetzt möchte ich das anhand von meinem Handy erklären. Also mein Handy da hier, Steve Jobs, hat das irgendwie mal entwickelt und hat gesagt, wir machen es Handy. Und jetzt ist er ausserhalb von dem Handy, gewesen, für das Handy zu arbeiten. Er hat gesagt, es braucht Materie, es braucht Raum und es braucht den Zeitfaktor. Dann gibt es ein Handy, ein iPhone. Aber wenn das jetzt Steve Jobs im Handy wäre, hätte sich das Handy gar nicht selber entwickeln können. Das iPhone kann nicht das neues iPhone machen. Das iPhone kann nicht sagen, wir machen ein neues iPhone und so weiter. Das iPhone tut sich nicht vermehren. Sonst das ist ja noch günstig. Das iPhone würde ich selbst vermehren, da würde ich ein paar hundert Franken sparen. Ich sage, iPhone, mach wieder ein iPhone und dann kannst du dich da vermehren. Du weißt ja Raum und Zeit und, und, und das ist ja da drin. gell? Und Materie, jetzt mach da etwas Neues. Steve Jobs muss außerhalb von diesem Handy sein, um das zu machen. Das geht es ja nicht. Und bei Gott ist es genau gleich. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit und Materie. Gott ist außerhalb vom Universum. Sonst hätte er es gar nicht schaffen können. Er ist viel mehr. Leuchtet das ein? Ich habe es im ersten Gottesdienst viel zu schnell erzählt, hat mir Joel gesehen. Niemand sei nachgekommen. <lacht> Kommt man jetzt ein bisschen nach. Das, was Gott die Welt gemacht, hat er vom Universum können machen. Er war nicht ein Teil vom Universum sondern er war außerhalb Und darum können wir noch ein bisschen nachvollziehen. hat das ist öper, wo außerhalb vom Raum ist, außerhalb von Zeit ist, außerhalb von Materie ist. Und das ist Gott. Ja. Le leuchtet sie? Ja. Okay. <lacht> Im ersten Gottesdienst hätte ich sie mal erschrocken gemacht, gar nicht. Ich bin froh, dass man, wenn ich okay, es ist irgendwo da hat, hat Steve Jobs, Jetzt, wenn er zum Beispiel hier das Handy sagt, sag mir, wer Steve Jobs ist, dann kannst du das so googeln und so, dann heisst ein so etwas. Aber weißt du was, er ist viel mehr als das. Das kannst du nie beschreiben, was er ist. Er lebt's es nicht mehr. Aber wie viel mehr ist Gott? Das kannst du gar nicht beschreiben. Er ist viel, viel mehr. Er ist immens mehr. Und von, von diesem iPhone brauchen ich etwa 1%. So. Das könnte viel mehr und wir haben vom Universum etwa von 1% erkennt. Verstehst du, das ist so weit, dass die Leute studieren und merken, das ist ja noch viel mehr, das ist viel mehr. So ist das gesamte Universum, hey, wir, wir begrenzte Menschen mit, mit dem, wo wir ein bisschen Hirn haben, können wir etwa vielleicht ein Promille oder so etwas erkennen. Aber schon nur das Universum ist viel, viel mehr. Und jetzt heißt Gott ist noch außerhalb von dem, noch viel mehr, er hat das geschaffen. Und jetzt kommen wir jetzt zu dem, was zum Beispiel der Tesla hat gesagt, bevor das Tesla-Auto hat gegeben. Da hat zum Beispiel gesagt, mein Gehirn ist nur ein Empfänger im Universum, gibt es einen Kern, aus dem wir Wissen, Kraft und Inspiration beziehen. Ich bin nicht in die Geheimnisse dieses Kerns eingedrungen, aber ich weiß, dass es existiert. Er sagt, es ist irgendwo etwas, wo mehr ist. Es ist etwas, wo mehr ist. Er sagt, es ist innerhalb vom Universum. Aber weißt du was, es ist nicht innerhalb vom Universum. Es ist eben darüber raus. Es ist mehr. Die, die, die Inspiration, das Wissen, die Kraft ist außerhalb von dem. Es ist viel viel mehr. Und von der kommt alles, was wir hier haben. Und jetzt noch einmal zurück zum Vers 15. Da heißt zum Beispiel: Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Jetzt mit Erstgeborene ist nicht gemeint, dass er vom Vater ist irgendwie einmal ein Sohn wurde. nein, sondern Erstgeborene meint hier einen Titel. Zur Zeit vor der Bibel ist der Erstgeborene wieder hervorragend, der das Erbe bekommen Das ist der, der gültet hat, und mit vor allem der Erstgeborene betont weil der einen Ehrentitel kam. Schon beim David war es so. Wir lesen das im Psalm, im 89, Vers 28, was es heisst, dass Gott sagt, ich will David zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Aber David war der Kleinste oder der Jüngste. Und dann hat Gott sagte nicht gesagt, ja, komm dir, du nimmst das Mutterleib zurück, das ganze Zeug machen, nachher wirst du und dann erwähnt, irgendwie der Erstgeborene. Nein, er hat gesagt, ich gebe dem David den Ehrentitel. Der, der wie König ist. Und Jesus hat den Ehrentitel bekommen mit dem Erstgeborenen. Bekommen. Haben wir das der ersten Vers schon ein bisschen verstanden? Das Ebenbild. Gleich wie Gott selber. Er ist Gott selber. Und wenn wir das so ein bisschen verstehen, dann ist er der, der unsichtbar ist, der ewig ist. Und nachher, Heisst hier, er ist der Erstgeborene, hat den Ehrentitel. Im nächsten Vers ist es nachher, in Christus ist alles erschaffen worden. Und jetzt haben wir auch gelesen am Anfang von der Bibel, Gott hat alles geschaffen. Und hier heisst es, Christus hat alles geschaffen. Nachher ist die Beschöpfung, der Heilige Geist hat es gewirkt. Das heisst, die Schöpfung hat Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist gemeinsam gemacht. Das war eins. Aber dass wir es verstehen, was, was ist. Sonst ist es ja gar nicht. Das hat Gott gemacht. Also durch Christus, weil er Gott ist, ist alles geschaffen worden, was im Himmel und was auf Erde ist. Wenn das denkst, schon hier auf der Erde, die Schönheit. Menschen... Stun ab der Schönheit. Auch das Wetter zum Beispiel. Der Moment, der Sommer, zum Glück hat es geregnet. Lob und Dank, dass du wieder alles blüht. Gott hat auf der Erde so viel Schönes gemacht. So viel Schönes. Das Staunsch, was Gott Schönes hat gemacht. Aber weißt du was? Die unsichtbare Welt ist noch viel schöner. Die ist noch mal viel, viel schöner. Ich habe euch erzählt, dass ich mal in der Alp heute oben die Gelegenheit hatte, in der Fastenzeit wo mir Gott die Vision vom Himmel gegeben hat. Und ich gesehen habe, mehr, oder du von Grund ab siehst. Die Straße, das kannst du gar nicht beschreiben. schöner als Gold. Die Gebäude mit mit diesen Edelsteinen, das ist so schön, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die Blumen, die 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 Berge, die die Bäume und alles. Es ist so schön. Ich Gott, ich möchte nie mehr zurück. Und es macht Wuff nach einer halben Stunde bin ich wieder vor meinem Tee. Aber die unsichtbare Welt ist so etwas von schön. Das, ist, das kannst du dir hier schon gar nicht vorstellen. Aber was hier so schön ist, ist die unsichtbare Welt nun mal viel, viel schöner. Und das hat er auch geschaffen. Dann sagt er hier, Throne, Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten. Und wie ist im Himmel gibt es die der Das ist, das ist so herrlich. Wo Johannes einmal so einem Engel begegnet ist, ist er auf die Knie gefallen. Und sagt, wow, so etwas habe ich noch nie gesehen. Das, 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 das habe ich noch nie gesehen. Und der Engel sagt, nein, komm, komm, stand auf, es gibt noch etwas mehr. Dann ist Jesus begegnet, wo er Jesus gesehen hat. Er sieht, das Gesicht ist wie die Sonne. Dann ist er wie tot umgefallen. Weißt du was, in der Welt ist so eine Herrlichkeit. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und durch Christus ist alles geschaffen worden. Alles tut die Quanti tut die Quanti Alles hat er geschaffen. Das Sichtbare und das unsichtbare. Und das heisst ja im Johannes, im ersten Kapitel Vers 1, am Anfang war das Wort, das ist Christus gemeint. Und das Wort Christus war bei Gott. Und Gott war das Wort. Verstehen wir, Christus ist Gott. Mein dem sie ja Christus kreuzigend auf dieser Welt. Sie können nicht das sein, dass auf die Welt kommt und sagt, ich bei Gott. Das ist für uns fast zu viel. Aber das heißt, am Anfang war Gott Gott. Das Wort Christus, Christus ist darin ist alles geschaffen worden und Christus ist Gott und er ist weit oberhalb von dem ganzen Universum und darin ist alles worden. Am Anfang ist er gewesen, und Gott ist das Wort. Und jetzt wieder zurück zum Bibelvers im Kolosserbrief Vers 16 heißt: Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Dass es dich gibt, hat mit Christus zu tun. Christus hat dich geschaffen. Sonst würde du dich gerne nicht geben. Ich denke, schon nochmal, das ist wunderbar. Verstehst Wenn man anschaut, anschauen, kannst du mal den eben und sagen, das hat Gott gut gemacht. Du siehst gut aus. Wirklich, hat Gott gut. Christus hat das gut gemacht. Es ist wunderschön. Schon nochmal, dich anzuschauen. Das ist so schön. Wir haben Gelegenheit, euch anzuschauen. So wunderbare Menschen, die Gott geschaffen hat. Und Gott hat gesehen, das war sehr, sehr gut. Also, durch ihn, bist du geschaffen worden? Und jetzt heisst es für ihn, dass mit jeder, der Jesus ins Leben einladet, ist nachher in ihm Christus. Und wer Christus in sich hat, wird im Himmel einmal seine Brut sein. Wie wir das vorstellen ist auch für uns ein bisschen zu hoch, dass wir mit Jesus heiraten und seine Brut werden sein. Alles ist geschaffen für ihn. Also wir werden mal mit ihm zusammen sein. Alles, was ich euch heute erzähle, ist ein bisschen zu hoch für uns, oder nicht? Aber das macht ja nichts. Christus ist ein bisschen höher, als du dir kannst vorstellen wenn wir schon einmal das heute lernen aus dem Text, Christus ist noch ein bisschen, 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 viel, 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 viel mehr, als ich mir vorstellen kann. ihn ist alles geschaffen worden. Und alles für ihn. Es ist in Christus. Und jetzt stellt ihr mal, dass der, wo außerhalb von dem, was er geschaffen ist, in die Welt kommt und sagt, er kann in sein Eigentum, das, was er geschaffen hat, und die seinen Namen ihn nicht an. Das ist schon verrückt. Du hast es geschaffen. Wie zum Beispiel bei einem hoffen. Wenn du jetzt den erklären willst erklären klar wie das Ganze geht, du wirst zu einem Amiesel und erklärst den erklären, wie das geht. Aber für Christus ist das noch viel ein grösserer Abstieg, als ein Amesli zu werden. Er ist da oben und wird Mensch. Das ist wie das Gewaltige da oben und er kommt an und wird Mensch. Das ist mehr als ein Amesli Und wir, verstehst du, Christus wird hier, kommt ja zu uns. Im nächsten Vers ist es nachher, Christus ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Alles. Tod, da, dass du lebst, ist nur, weil er das hat gesagt hat. Er hat gesagt, dass du lebst. Er hat das voll grundlegend in der Welt festgelegt. Und er weiß so genau, wenn das ist fertig ist. Bei jedem von uns. Auch wenn du mit Menschen redest, die mit Gott nicht am Hut haben. Die sagen dir gleich, der Tod bestimmt einen anderen. Das weiss jeder Mensch tief inne. Der Tod bestimmt einen anderen. Wo ist wer? Christus hat. Und das tut mir noch entspannend. Ich sage, ah, du weißt der Geburtsmoment, du weisst, wenn ich sterbe, wie ich bin in deinen Händen, ob ich jetzt hier lebe oder oben, spielt gar keine Rolle, ich zu dir, und ich bin in dir geborgen, der letzte Atemzug weisst du, der erste weisst du, ich bin in dir, ich bin dem gewaltigen Gott und ich habe Frieden, dass ich in Christus sein darf. Und es hat alles Bestand in ihm. Das genau gleich ist das ganze Universum. Gott hat geredet, es werde, und solange das er sagt, bleibt das so aber Gott würde mal noch ein anderes Wort sagen. Er würde mal sagen, das gesamte Universum, das wir hier haben, würde sich in nichts auflösen. Und Wissenschaftler haben festgestellt, dass in jedem Planet innen schon die Energie ist, dass der sich auflösen kann mit der Hitze, dass das letzte nichts ist. Und sie haben schon festgestellt, dass beim Sonnensystem dass es schon Planeten gibt, die sich aufgelöst in nichts. Auflösen. Das heisst, das ganze Universum wird vergehen, weil einer redet. Der, was es geschaffen hat. Er hat dann gesagt, es werde. Und jetzt würde er mal sagen, es ist nicht mehr. Und schau, dass wir leben, hat nur mit Christus zu tun. Wenn wir sterben, hat es nur mit Christus zu tun. Er hat unser Leben hundertprozentig in seiner Hand. Und ich bin so dankbar, dass ich weiss, ich habe Bestand in ihm. Nur wegen ihm, schnaufe ich noch. Nur wegen ihm, weil er es geschafft hat. Und können wir mir vorstellen, die Grösse, ich weiß nicht, wie ich das euch noch malen kann. Aber ich hab die Woche so ein Flash gehabt, ich mir das so vorgestellt, habe. Er ist außerhalb vom Handy, hat das Handy geschaffen, er ist außerhalb vom Universum, er hat geschaffen, und ich bin in ihm, ja nur Bestand in ihm. Das Handy hat nur so viel lang Bestand, wenn ich das brauche, dann ist es weg. Das ganze Universum hat nur so lange Bestand, dass Jesus sagt, es ist. Und nachher geht es es nicht mehr. Und das ist der Christus. <lacht> Und jetzt sag ich, ja, weiß, in der Natur, da, da ist es, weißt du, hey, wenn ich früher hatte ich Zeit gegeben und ich gesagt, ja, weiß, wenn ich in der Natur raus, begegne ich Gott, weil Gott ist in der Natur. Aber du, das ist ein begrenzter Gott. Gott ist weit über das. Weit über dem. Im nächsten Vers heißt es, sieht, Christus ist das Haupt des Leibes seiner Gemeinde. Und wenn eine Gemeinde Christus als Haupt hat, dann lebt sie. Wenn eine Gemeinde nicht mehr Christus als Haupt ist, das ist wie kopflos. Und kopflos stirbt. Als Bibel haben wir aber die Hühner gemetzelt. Das heisst, der eine hatte den Hund, der andere Spiel und dann hat man den Kopf abgehauen. Aber es war manchmal, dass ein aufs auf das Dach geflogen ist ohne Kopf. Aber dann ist es gestorben. Das heisst wenn eine Gemeinde ohne Haupt ist, stirbt das Es kann noch ein bisschen flattern, aber es stirbt. Vielleicht ein krasses Beispiel, aber ich bin pur aufgewachsen, ist das kein Problem also, das heisst, Christus ist das Haupt. Und solange das Haupt ist, gibt es eine Orientierung. Die Hühner nicht wissen, woher er Flügel weil ich, also ich keinen Kopf mehr machen. Aber guck jetzt hier, wenn Christus das Haupt ist, wissen wir, woher es geht. Wenn wir Christus, geht es an den richtigen Ort. Wir können flattern und Christus sagt, daher gehen wir. Das ist das Haupt. Jetzt die, die ein bisschen sensibel sind, haben jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gegeben. Und so. weisst, du, er ist das Haupt vom Lieb? Und jetzt kannst du dir das vorstellen, er ist das Haupt. Und hier in seinem Lieb sind ganz viele, 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 viele viele von uns drinnen, ganz weltweit. Da da hat's ein Stefan, da hat eine Tamara, da hat es ein Fritzli-Köbeli und so weiter, alles was geht, gibt, ein bisschen ältere, neue und so weiter. Alles ist ganz voll von seinem Lieb, alles ist gefüllt mit ihm. Und wir sind dem lieb. Wenn du mal denkst, es im Universum, wo wohnt Christus? Einmal auf dem Thron, dort, zu Recht auf dem Vater, aber durch ein Heiligen Geist, ihr Killer seid, ihr er, im Haupt. Der wir in Gottesdienst. wir merken, dort gibt es ein Flash. dort ist? Christus, die Gemeinschaft der Gläubigen. Dann merken wir, dort tut uns auf, dann gehen wir heim. Auf Flatter und das Haupt tut uns jetzt zum richtigen Ort führen. Wunderbar. Christus ist das Haupt von seinem Leben. Im nächsten Vers sagt es nachher, Christus ist der Anfang der Erstgeborenen aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Jetzt wirst du denken, ja, aber im Alten Testament sind ja auch schon Leute von den Toten verweckt worden. Aber weisst du was, die sind alle wieder gestorben. Christus ist der Erste, der er Auferstehungslieb bekommen hat. Ein neuer Lieb, er jetzt drinnen lebt. Verstehst du, er wird nie mehr sterben. Und jetzt seht er, er ist in der Erstgeborene, er ist wieder erst Erstbruder. Stell dir mal vor, dass der, der über dem Universum ist, weit oben, kommt nachher. Das tut mir berühren, verstehst du? Weißt ich bin der Erstgeborene, ich bin der Brüder von den Ersten, und ihr könnt noch einreihen, und ihr werdet am Tod oder in der Entrückung ein neues Lieb bekommen, und der Liebe ist ohne Fehler, ohne Flecken, ohne Runzel, keine Breste mehr, und nicht mehr Runzel und so weiter, und da wird perfekt im Himmel sein, und ihr bekommen alle auf Was für eine Hoffnung! Was für eine gewaltige Hoffnung! Christus ist der Erste, der von dem Tod auferweckt ist. worden. Schauen wir die Hoffnung hey. Bei den Abdankungen sagen ja, aber, der, Jesus glaubt, sorry, das ist jetzt nicht mehr hier. Das ist jetzt einfach nicht mehr hier. <lacht> Weil Jesus sagt, ich bin du Verstehung. Und ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wow, das ist eine Energie. Verstehst du? Du weißt, du wirst leben, oder du stirbst. Im nächsten Vers heißt es nachher, es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen. Christus ist alle Fülle. Er hat gesehen, das Leben im Überfluss zu geben. Dann suchen wir hier auf Erden und sagen, ja, das kann ich nur erfüllen, das kann ich nur erfüllen, da, so, da, so, da, so. Aber wisst du was? Es gibt eine ultimative Fülle. <lacht> uh, wisst ihr, du, das ist viel, viel mehr mit der Heiligen Geist erfüllt. Das ist viel, viel mehr, als du dir je kannst vorstellen Und die ganze Fülle, sagt er, ist in Christus. Und Christus ist das Haupt vom Lieb, Und in der Gemeinschaft der Gläubigen erlebst du die Fülle. Darum, zusammen kommst du in eine kleine Gruppe oder miteinander im Gottesdienst. Und oh, ich geh heim, ganz erfüllt. Zum Beispiel kommst du vielleicht schnacken die Gottesdienst wie es Büssi, was sagt, oh, heute ist es ein bisschen mühsam und so. Und dann erlebst du so einen Gottesdienst, bist voll. Und dann Leute heim und sagen, oh, ja, ja, jetzt hat mich der Herr erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Das ist doch wunderbar. Oder am Morgen stehst du auf und sagst, oh, heute Morgen ist es noch ein bisschen schwierig und so. Dann kommst du zum Herrn und sagt, Herr, no problem, ich habe den Tag schon geplant für dich, kein Problem, du kannst du es gesorgt es geben, für dich zu schauen. So, oh, heute geht es gut, der Tag, preist dem Herrn und so. Das ist doch ganz etwas anderes, weil ihm ist in der ganzen Fülle. Dann kann ich sagen, Christus, wenn ich wüsste, wer der ist, der gewaltige Gott! Wenn ich weiß wer er ist, dann kann ich sagen, wow, wow, come on! Dann komme ich in meine Spüße her und Herr! Dann erfüllt er ihn mit dem Heiligen Geist, mit seinem Wort. Dann komme ich zu der Löwe aus dem Stamm, Judah Juda, wohnt in mir. Dann merke ich so viel Energie. Das ist mehr als ein Energy und Das ist so gefüllt von ihm, wenn er zu dir geredet hat. Spürt er meine Begeisterung? Das ist doch so! Genau so ist es! Wenn mich das nicht erfüllt hat, hätte ich schon längst aufgehört. Aber weißt du was? Jeder Tag ist das so ein Booster. Also, der nächste Vers. Sie das ist heißt im Vers 20: durch Christus alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Jetzt hängt er da und das Blut bedeutet eigentlich Versöhnung, Vergebung. Er hat die letzte Blutstropfen gegeben, wenn er am Kreuz gegangen. Und darum hat das Blut sättige Kraft. Halleluja, es ruht schon. <lacht> Halleluja. Preist den Mann. Halleluja. Das Blut von Jesus hat sättige immense Kraft. Das hat der Herr sicher unter dem Uret. Das ist nie vergessen. Das Blut von Jesus hat zettige Kraft. Und das Blut von Jesus ist symbolisch euch in uns. Das gleiche Blut. Und jetzt stell dir mal vor, wenn dir ein Mucke sticht und ein bisschen von diesem Blut nimmt, dann, «There is power in the blood of Jesus!» Die hüpft und sagt, «Was, das ist Kraft im Blut von Jesus!» «Wir müssen bei den Gläubigen gestechen!» Nein, ist sagt, «Nein, bei mir gibt es nichts!» <lacht> Mir einmal Esoteriker gesagt, dass er etwas gemacht hat, dass die Mucke ihn nicht mehr stechen. Und ich sage, weisst was, ich mache ein Gebet und ich stichten keine mehr. Das kannst du machen. Nein, es ist vorbei, es ist Ruhe mit denen. Das ist also möglich. Weisst du was, es ist Kraft im Blut von Jesus. Und wir dürfen nie das schmälern, die Kraft vom Blut von Jesus. Wir dürfen nie die Lösung von Jesus schmälern. Wir dürfen nie den Heiligen Geist schmälern. Wir sind die sind <lacht> Kirche voll vom Heiligen Geist. Wir sagen, jetzt muss der Heilige Geist Raum haben. Hier soll der Lösung Raum haben. Hier sollen Menschen zum Glauben kommen, wiedergeboren werden, von Neuem geboren werden. Und sollen voll sein vom Heiligen Geist. Der Gründer von Helsermäder, William Buss, hat Folgendes gesagt. Die größten Gefahren, die in Zukunft bevorstehen, sind eine Umweltproblem und, und so weiter. Er hat nichts von dem gesagt. Sie sind eine Religion ohne den Heiligen Geist. Eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott, ein Himmel ohne Hölle. Schauen wir, wir wissen, dass das ganze Universum alles besteht in ihm. Das sagen wir, wenn wir die Welt retten. Ich bin ja dafür, dass wir Ordnung haben und ich versuche möglichst nicht zu fliegen, außer ich müsste äh, so Wir versuchen Ordnung zu haben mit diesem Planeten, aber wir können das Klima nicht verändern. Wir können versuchen, aber das längt bei weitem nicht. Aber wenn der da oben sagt, es ändert wieder, dann ändert es. Und weisst du, also in der Bibel war immer so, wenn er dürri ist, dann hat die Leute Gott gesucht. Und heute, wenn er Dürri ist, muss der Mensch sagen, wir können das selber ändern. Weisst du, was für eine Arroganz? Das ist ein anderer, der das kann ändern, Der, der das Universum in der Hand hat. Versteht mir recht. Ich bin dafür, dass man Sorge hat zu unserem Planet. Aber letztlich ist der Gott, der in einem Moment sagen kann, soll, er ändert es. Aber wenn wir das Problem ist eigentlich die Sünde. Das ist das Hauptproblem. Unsere Sünde tut das Klima verändern. Verstehst Das ist noch ein anderer Gott. Das sollten wir nicht verfahren in meiner Predigt. Eigentlich wollte ich sagen, dass er alles in der Hand hat und dass immer die Lösung von ihm im Zentrum ist. Jetzt bin ich wieder auf Spur. Ich habe jetzt ein kurzes gemacht. Ich hoffe, ihr steinigt mich nicht. Ja, sonst kommt es in der Aber jetzt. Geht da vorbei, bin ich auch schon gewesen. Also jetzt kommen wir wieder zur Bibel, dann bin ich sicher richtig. Also der nächste Bibelvers: seht nachher, auch euch, die einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in bösen Werken hat er jetzt versöhnt. Schauen wir sie eigentlich von Natur auf. Seitdem Adam und Eva sich trennten von Gott, sind wir trennt von ihm und eigentlich feindlich ihm gegenüber. In bösen Werken. Aber jetzt ist er am Kreuz gestanden und das versöhnt. Weißt du, es gibt Sachen, die kannst du gar nicht versöhnen. Hätte er das auch schon erlebt? Wenn man zum Beispiel mit jemandem versöhnen muss. Einmal hat mir einer gesehen, und seit zehn Jahren habe ich nicht mehr mit meinem Vater geredet. ich gesagt, warum denn nicht? Ich habe mich mit uns Und so weiter. Ich habe mir dann überlegt, bei mir gibt es auch zwei, drei Personen, die, die nicht äh, sagen, von meiner Seite habe ich vergeben, ich möchte mit ihnen abmachen und so. Und das habe ich einer getroffen, gesehen, können wir zusammen einen Kaffee nehmen. Dann habe ich gesagt, nein, mit dir nicht. Das kann man auch. Aber von meiner Seite her habe ich allen vergeben. Aber weißt du was, ich kann es bei diesen Personen nicht ändern. Ich kann noch so viel machen. Hast du schon erlebt, dass du Sachen verändern möchtest? Du kannst nicht. In der Ehe du es zusammenbringen, du bringst es nicht zusammen. Aber weißt du was, das Blut von Jesus, die Kraft vom Kreuz, wo einen Dienst vor Versöhnung gegeben wo die Böse Werke besiegt hat und jetzt versöhnt. Und es ist stark zu empfinden, wie Gott sagt, unterschätze mich nicht für deine Ehe. Unterschätze mich nicht für deine Beziehung mit den Kindern. Unterschätze mich nicht mit dem Brüdern, mit deinen Eltern. Unterschätze es nicht, auch wenn der Moment eine Spannung ist. Das Blut von Jesus kann Versöhnung geben und bringt das zusammen. Er ist nicht vergeben gestorben am Kreuz. In dem Moment, wo er gestorben ist, hat der der erwebt. Und nachher ist es feister geworden. Und hat sich der Vorhang trennt im Heiligtum. Und es ist ein für alle Mal klar, gewesen, wer Sieger ist über Tod und Hell. Und das ist Jesus, der Sohn Gottes. Was für eine die Botschaft. Im nächsten Vers ist in dem Leib seines Fleisches, im Körper, durch den Tod, wird er euch heilig und tadellos und unverklagbar darstellen vor seinem Angesicht. Ich meine, ich schon so gegangen, wenn ihr die gleiche Sünde wieder machen, denkt ihr, Gott, das, warum geht das nicht? Nein, du ich zitiere so sättige Bibelferse zitieren. Und ich sage, der Gottesfriedensheilige heiligt euch durch und durch, ohne Fleder, ohne Flecken, ohne Runzel, damit ihr am Tag Jesu Christi ohne Fehler, ohne Flecken, ohne Runzel vor ihm stehen könnt. Dann sage ich, nicht. das kannst du nur tun. Ich bringe das nicht her. Geht's euch auch so, dass ihr das nicht herbringt? Und wisst ihr, wer selber was macht, ist der frommer Murks. Ich werde lieber anfangen, Markus sein, aber manchmal ist er man Das muss viel zu schnell und er kommt etwas raus, was gar nicht gut ist und so weiter. Vielleicht geht es euch nicht so, aber ich merke, mir passiert das etwas. Jetzt sagt er, dass der Tag kommt, wir werden ja alle zusammen. Jeder würde mal vor Christus stehen, weil Christus hat uns geschaffen, er ist auf die Welt gekommen und wir werden jeder vor ihm stehen. Jeder, der Hinterste oder der Letzte. Und jetzt sagt er, weil das Blut von Jesus mich gereinigt hat, würde ich dort vor Jesus sein, ohne Fehler. Stell dir mal das vor, wenn ich mal ohne Fehler bin. Das ist unvorstellbar. Ohne Flecken. Drunzeln kommen auch schon ein bisschen. Obwohl, dass ich mehr Sonnengräme ist, ist es schon ein bisschen besser. <lacht> <lacht> Tadellos. Tadellos. Unverklagbar. Weil das Blut von Jesus hat mich unverklagbar gemacht. Was für ein Geschenk. Was für ein Gott. Das konnte nur er machen, wenn er auf die Erde kommt. für mich gestorben. Im nächsten Vers ist es, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet festbleibt und euch nicht abbringen lasst. Es heisst es, wenn. Es gibt manchmal Leute, die mir sagen, kann man das Heil verlieren? Dann sagen, das, ist schon, das ist eigentlich schon eine komische Frage. Weil das ist schwierig. Aber eins, weiss ich, wenn ich sündige und die Sünde wieder passiert, wegen dem habe ich gleichzeitig leben. Sonst müsste ich nicht jeden Tag beten, vergib uns unsere Schuld. Ist das nicht entlastend? Keiner von uns will zündigen. Nicht einer. Aber wenn es wieder passiert, haben wir das Gefühl, Längzechten. hätte er das noch nie gehabt? Also, mir passiert das manchmal. Weißt du, wenn du diese Frage hast, dann kannst du sagen, ich komme dort einer an, nicht wegen dem, dass ich nicht mehr sündige, sondern weil das Blut von Jesus mit gereinigt Und es heisst hier, wenn ihr nämlich im Glauben an was? An die gute Botschaft, dass Jesus für mich gestorben ist und du verstanden bist. An dem soll ich festhalten. An dem. Das ist eigentlich relativ einfach, oder nicht? Das ist doch relativ einfach. Das können wir. Wir können im Glauben festhalten. Darum haben wir an all das geschwistert und sagen, hey, wir tun einander unterstützen. Bleib dran am Glauben. Glaube an Jesus. Gib nicht auf bis zum Schluss. Da können wir einander ermutigen. Und das er heißt, wenn wir dranbleiben am Glauben, an der Hoffnung vom Evangelium, dann werden wir es für immer haben. Wenn ich das so die Woche habe, haben wir vorgestellt, ich hatte natürlich noch tausend Sachen zu sagen, aber jetzt ist das Ende vor Predigt. Nicht vor der Welt, <lacht> sondern das Ende der Predigt. Und dann Jesus gefragt, hey, das ist für dich aber schon anstrengend gewesen, das ganze Universum zu schaffen. Wie ist das Ganze sichtbar und insichtbar? Das ist eine riesige Riesenbütz. Das war doch für dich eine riesige Arbeit dann hat er mir gesagt, weißt du, es war ganz einfach. Ich habe noch einmal gesagt, es werde, es war. Er hat mir gesagt, oder wisst ihr, du, Markus? Es war knallhart, gewesen. mein Leben für dich am Kreuz zu verblüten, damit du das ewige Leben hast. Er hat mir das so berührt. Dass der Gott, der, der alles geschaffen hat, kommt ja aber über den Mensch, stirbt für mich am Kreuz. Und er sagt, ich gebe dir das Leben im Überfluss. Ein ewiges Leben, das niemand endet. Was für eine gute Nachricht. Was für ein Evangelium. Das ist die freue Botschaft. Und das, das würde ich bis zum Schluss vom weiter erzählen. Schaue, am Schluss des Leben weitererzählen. Und schau, am Schluss des Leben hatte ich auch nicht mehr gewusst, was zu sagen. Zum Beispiel der Spürchen, der so eine grosse Prediger war, war, sagte am Schluss von seinem Leben meine Predigt ist klein worden. Ich weiss, dass mein Erlöser lebt. Das ist alles. Der Erlöser ist der Gott, der über dem Universum ist. Moment, was für eine Liebe? Die Liebe. Und wir werden noch still zum Gebet, dass die Liebe uns tief durchdringt. Und du merkst, ich habe die Liebe noch nicht im tiefsten Herzen. Es ist noch nicht durchbrochen. Es, es fehlt mir noch etwas. Ich merke nur, ich brauche das Reinigen von seinem Blut in meinem Herz. Ich, ich brauche das noch dann würde ich gerne für dich beten. Mir die Augen zu und wenn jemand sagt, ich möchte jetzt da Jesus in mein Leben laden, ich möchte den Frieden in meinem Herz, ich möchte das ewige Leben. Dann kannst du deine Hand kurz haben. dann würde ich für dich beten. Ja, ja, ich sehe es, ja. Merci vielmals, merci vielmals. Merci vielmals. Jesus, und du hast all die Hände gesehen. Und jetzt könnten wir miteinander das Gebet beten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott. Ich will dir folgen und ich glaube an dich. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, du weißt, jeder, der das gebetet hat, und jetzt bitte ich, dass du ganz tief jedes von deiner Herzen kommst, wo das jetzt betet und gerade jetzt sprechen ich dir zu, dir sind deine Sünden vergeben, als ob du nie hättest gesündigt. Nie. Und ich sage, deine Sünde, sind jetzt sogar bei Gott ausradiert, also es heisst, Gott erinnert sich nie mehr daran. Das heisst, du, du auch nicht mehr. Wenn er sagt, bei mir ist es ausradiert, dann würde ich es nicht mehr geben. So stark ist das Blut von Jesus. Und ich spreche dir zu, dass es der heilige Geist in dein Leben kommt. Dass du erfüllt wirst mit dem Geist, mit dem Geist vom Leben. Dem Geist vom Überfluss. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So bitte Jesus, dass du deine segnende Hand hast. Ich bitte das aber mir, wir, die schon lange mit dir unterwegs sind. Hey, du sagst ja, in deinem Wort, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Und ich bitte jetzt zu dem nächsten Lied, lass etwas Übernatürliches passieren, wo Menschen dich erkennen mit erleuchteten Herzensaugen, die das Herz erkennt, wer ist das eigentlich, der für mein Leben gestorben ist und jetzt in mir leben will. Was für eine Liebe. Der, der so bitter gelitten hat bis zum letzten Atemzug und hat alles gegeben, um uns zu lösen. Bitte gib uns während diesem Lied, während diesem neuen Lied, eine starke Begegnung mit dir, die Jesus verherrlicht. Und hier in dieser Kirche soll Jesus so groß sein, dass alles andere verschwindet. alles verschwindet. Es heisst bei Gott, wo man ihn im Himmel gesehen hat, und die Erde und alles verschwand im Nichts. So groß bist du. Es ist alles im Nichts. Die Völker sind wie ein Tropf an einem Eimer zu dir. Und was für ein Gott. Und ich spreche jetzt auch zu jemandem zu, der Mensch sich um Sorge ist. Gott sagt, bin ich bin nicht der, der das Problem lösen könnte. Bin ich denn nicht ich der, der du vertrauen darfst und Du darfst wissen, ich bin mehr als jedes Problem, das du hast. Es ist Christus. Der Sohn vom lebendigen Gott. Kirche, ein Ort, wo Christus wohnt. Wir dürfen miteinander ein Lied singen, wo wir ihn verehren.